0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Radio Rafnica, Folge 36, wenn ich mich nicht erzählt habe. An meiner Seite, ähm, jetzt
1: in einer neuen Location. <lacht> Franz, hi, wie geht's dir? Hi, ja, äh, mir geht's sehr gut. Von der neuen Location kann man nicht so viel sehen, denn äh, generell äh, ja, sieht man halt die Wand hinter mir. Äh, das ist halt das, was ihr jetzt seht, die Wand hinter mir, denn der Greenscreen ist noch nicht aufgebaut, der steht jetzt tatsächlich links direkt neben mir, so also eingerollt. Ähm, ist noch nicht aufgebaut, wie gesagt. Äh, sind gerade oder ich bin gerade mit einem Umzug. Er jetzt gegen Ende, deswegen ist der PC aufgebaut, Internet ist jetzt da und ihr seht wieder Content von mir und äh, ja, der Podcast kommt wieder, yay. Genau, und, genau. <lacht> ja, ich freue mich sehr, dass wir weitermachen können und äh, ja, es gibt auch einige News.
0: Ja, und ich mich erst, genau. Das ist halt auch die Gründe, warum es jetzt die letzten zwei Wochen keinen Radio Rafnika gab, auch keinen Rafnika Flash, wo ich großmundig in unserem Chat behauptet habe, ach, ich mach da mal was, komm, wird schon. Und dann hat mich die Zeit doch eingeholt und gemerkt, oh, ich muss mich auch wieder auf andere Sachen konzentrieren. Deswegen hm. kam da jetzt erstmal nichts. Aber jetzt haben wir dafür einiges angesammelt. Zum einen haben wir eine ganze Reihe an neuen Magic the Gathering-Produkten, die angekündigt wurden. Dann hatten wir eine weitere Mythic Championship mit einem äh, dementsprechenden Mythic Champion da rein. Eigentlich, man kann eigentlich nicht m- um das eine reden, ohne das andere zu reden, auch die Band Restricted Announcement, zwei sogar, ähm, aber nicht mit so krassen <lacht> Änderungen. Äh, und dann ein komplett neues Format äh, mit dem Namen Pioneer. Und dann würde ich sagen, legen wir mal direkt los mit den neuen Produkten. Äh, ihr merkt schon, gegen Ende de- der Folge wird es deutlich interessanter, was die Themenvielfalt angeht. Deswegen würde ich sagen, halten wir das erste Mal kurz. Ähm, wir mhm. haben zwei, äh, beziehungsweise wir haben insgesamt vier neue Sachen angekündigt äh, äh, bekommen. Einmal eine neue Version der Magic äh, Game Night Box. Ich weiß nicht, äh, sagt ihr das
1: was, was ja, die erst mitbekommen? Das ist, ja, ja, das ist sowas, so ein Fertiges Out of the Box Ding, das soll so sein. So hey, wir haben Brettspielabend. Ja, lass mal eine Runde Magic spielen und nicht so oh ja, ich mhm. habe mein Deck nicht dabei, sondern ja hier, ich habe ne meine Game Night Box, da ist für jeden ein Deck mit dabei und dann können wir gegeneinander Magic spielen. Ähm, das genau. ist so ein bisschen der Grundgedanke davon. Dementsprechend uninteressant ist es persönlich für mich eigentlich. Wobei, ja. es könnte interessanter sein für mich, als es ist, sagen wir mal so. Ähm, denn wenn ich einen Brettspielabend mache, kommt es ganz, ganz selten zu Magic. Wirklich ganz selten. Ähm, weil viele Leute das dann da nicht kennen. Klar möchte ich denen das auch dann näher bringen und sowas. Aber ich bin auch dann echt ein Riesenfan vom Brettspielen und dann auch eher diese Expertenspiele, in Anführungszeichen. Ähm, und das macht mir dann halt auch einfach so viel Spaß. Und ich habe sonst genug Magic äh, zu spielen. Und deswegen ist dieses Produkt nicht so ganz interessant für mich. Jedoch finde ich, glaube ich, eine ganz sinnvolle Sache um halt, mhm. ähm, wenn man es halt zu Hause hat, mit Freunden, das einfach zu so zeigen. Ja.
0: Ja. Also was noch interessant ist, als, als klassische Magic-Spieler sind äh, tatsächlich die Face-Cards, äh, in dem alten Set zumindest gewesen, die immer stärker oder, oder größere Effekte hatten, mhm. je mehr Spieler am Tisch saßen. Was natürlich bei einer vollen Game Night mit, mit insgesamt fünf Leuten dann äh, ja den größten Impact hatte und dann im One-on-One äh, dementsprechend wenig, aber ähm, ja, im Endeffekt sind es auch nur reine Reprints auf einem Level mit den Willkommen-Stacks, also da jetzt wirklich nichts allzu Interessantes. Äh, bis halt auf die Face-Karten, die aber auch alle mit 6 Mana dann am ehesten was für Commander-Spieler wären. Ähm, dann gibt es ein äh, Upgrade zu dem klassischen Bundle von Throne of Eldraine. Man hat sich gedacht, okay, diese, weiß nicht, was sind das? Zehn Booster, die in dem Bundle drin sind, mhm. plus halt die ganzen Goodies mit drin. Das reicht noch nicht. Wir machen jetzt mal schön zur Holiday-Season. Äh, bringen wir jetzt noch die Giftbox raus. Wobei Giftboxen, beziehungsweise Holiday-Giftboxen, die kennen wir ja auch schon noch. Beziehungsweise ich persönlich, ich glaube, was war es? Ähm, äh, Innistrad, Shadows oder Innistrat, da gab so es eine, so eine größere Box, die halt auch ja, als Behältnis... Ähm, gab es das auch. Ja, ja, genau. Und so, so eine Art von der Namensgebung her, aber in Wirklichkeit ist es einfach nur eine etwas schicker aussehendere Bundlebox mit äh, genau demselben Inhalt. Vielleicht, nee, Quatsch, stimmt, da war, glaube ich, irgendwie noch so, so ein so ein Dina 4 poster oder so dabei. Also <lacht> kleine Upgrades, so wirklich als Geschenk gedacht und
1: eigentlich ganz nett. Jetzt wird's aber mal ein bisschen interessanter. und zwar ja, wir w- haben w- w- so w- was Wichtigste so. bei dem Bundle ja. ist natürlich, dass da noch ein Collectors-Booster mit dabei ist. Das rechtfertigt stimmt, auch den stimmt. Preis, der ungefähr um das Collectors-Booster angepasst worden ist. Ich glaube von äh, 30... Dollar oder sowas, das ist so ein, so ein, mhm. so ein Bundle, sonst kostet irgendwie auch 50 Dollar. So ungefähr. Also ist theoretisch sogar noch trotzdem ein gutes Geschäft. Also sehr clever von, von Wizards da äh, das rauszubringen und gedacht natürlich, um das deinem Lieblingsbuddy zu Weihnachten zu schenken oder zum Geburtstag, falls er ja jetzt in der, Zeit, in der nächsten Zeit Geburtstag hat. Ähm, ja. Finde ich ein sehr interessantes Produkt und es denke ich mal, werde ich auch auf dem Kanal öffnen.
0: Ja, ich das tendiert natürlich jetzt so, wenn du nochmal sagst, dass der äh, Collectors Booster mit drin ist, dass Wizards of the Coast dazu tendiert im Moment, die äh, Produkte so voll zu stopfen mit Content, dass halt selbst, also es ist eigentlich fast mehr was ist für etablierte Spieler als für neue Spieler, weil das könnte ja auch so ein Ding sein, von wegen, jemand hat lange nicht mehr gespielt, hier hast du eine Giftbox, aber so wie wir es im Moment kennen oder so wie wir es halt auch mit den äh, Broad Preconstructed Decks so ein bisschen kennen, sind die allein von dem Value, was drin ist, eigentlich schon so vergriffen von von etablierten Spielern, dass man als neuer Spieler überhaupt keine Chance mehr hat, sich die zu holen. Ich habe mir nämlich auch gedacht, ach komm, Brawl, schaust du mal rein, dann frage ich bei unserem Local Game Store nach, nö, die sind schon in der Vorbestellungsphase komplett vergriffen gewesen und Mitte November kommen jetzt eventuell neue. Und da denkst du halt dann auch so, okay, ist zwar schön, dass da ein Shockland drin ist und dass da sehr viele Standard-Playables auch drin sind, aber so ein bisschen hatte ich gehofft, auch vielleicht mal eine Runde Brawl so (lacht) hart zu spielen damit. Aber, naja. Ähm, ja, ein, wie gesagt, eben noch ein deutlich anderes äh, Produkt äh, ist da Unsanctioned. Ein neues Unset könnte man jetzt denken, aber das ist äh, nur Unusual für das Unset. Und zwar ist es hm. Unsanctioned, was ähm, so ein bisschen ähnlich wie die Game Night Box funktionieren soll. Ähm, es werden fünf 30-Karten-Decks ähm, beinhalten, alle bordered, alle mit den, also eine Mischung aus neuen Karten und Reprints aus vorherigen Unsets. Ähm, dann äh, auch in einer, in einer wiederverwertbaren äh, Box kommen, also auch so, so einen Brettspielcharakter haben. Und äh, der Trick äh, oder, oder der, der, der <lacht> Twist an dem Spiel ist, dass man sich zwei Decks nimmt, die vermischt und die äh, aufgrund dieses Silver-Border-Thematik halt ähm, ja, witzige, komplett andere witzige, Synergien miteinander haben
1: also, werden. Spiel, Spielweise bitte? einfach. Witzige Spielweise auch letzten Endes einfach durch die Silver ja, genau. bordert. Ähm, da passiert ja immer ganz viel äh, Mist, <lacht> sag ich ja. mal. Das freut mich natürlich tatsächlich. Ich habe ja auch Unstable aufgemacht zum Beispiel und mhm. hab den Pool noch davon extra behalten, weil ja, ich dann mal nochmal draften wollte. Und äh, ich, das könnte ich mir auch vorstellen. Äh, mir das ist eher was für mich als die Game Box sagen wir mal so. Und ja. ähm, meine Frage ist, weiß man schon was über die Länder, die da eventuell drin sein
0: werden? Tatsache, ist, werden wieder Full Art Basic Lands drin sein. Insgesamt 10 fünf reguläre, fünf Premium. Also von jedem eins äh, in Foil und einmal nicht
1: Foil. Krass. Was ein bisschen wenig ist, ehrlich gesagt. Also ich finde je nachdem, wie toll das ist. Ne? Also ich kommt darauf an, was ja. für Full Arts das auch sind, sagen wir mal so. Ähm also du Sind kannst dich schon mal nicht einfach hinsetzen, einfach äh, weißt du, Booster cracken
0: und hast dann irgendwie deine, deine 5 bis 15 Basics von einem Land, weißt du, das, das ist halt das, was ich so ein bisschen finde, ist ein bisschen wenig, wenn wirklich jede Box, die wird ja wahrscheinlich auch so in dem Bereich
1: 30, 40 Euro kosten, dann nur mit 10 Basic Lands kommt. Mhm. Ja, aber andererseits, ne, so ein Basic Land, ich weiß dass ich jetzt nicht, wie die aussehen äh, mhm. gerade, weiß man das schon. Nee, 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 das weiß man noch nicht. Okay, weil das wird nämlich auch interessant. Weil die Dinger, gerade die Foils, kosten ja 30, 40 Euro. Ähm, ja. Das wird jetzt nicht mehr der Fall sein, einfach dadurch, dass die halt safe da drinnen sind. Aber mhm. ich glaube, allein durch diese zehn Länder wird sich die Box schon finanzieren. Je nachdem, was für Full Arts das sind. Das stimmt. Also ich also ich muss ja sagen,
0: ich... ich hätte es mir dann vielleicht doch eher gewünscht, dass das Ganze dann ein normales Booster-Set wird. Einfach nur, weil man es halt nochmal draften kann. Und äh, ich habe ja schon früher mal Wunsch geäußert, ich glaube sogar in der letzten Folge, äh, so einen so Silver-Bordered-Cube zu bauen. Und klar, das ist ein ganz guter Startpunkt eigentlich dafür. Aber keine Ahnung. Ich hätte irgendwie dann noch mal gerne einfach Booster zum Öffnen gehabt und dann hätte man draften können oder Sealed bauen können oder sowas und dann daraus dann weitergehen können. Aber egal, Unsanctioned ist auf jeden Fall eine nette äh, Inklusion ähm, in diesen Ankündigungsbundle ähm, Und dann haben wir noch was, wozu wir gar nicht viel sagen können. Und zwar ein Mystery-Booster äh, Convention Edition. Ähm, und viel mehr wissen wir auch gar nicht. Denn das wurde einfach nur in demselben ähm, Weekly-MTG angekündigt wie die anderen Artikel es wurde auch kurz in die Kamera gehalten, es handelt sich dabei um ein schwarzes Booster mit blauer Schrift, wo Mystery Booster draufsteht und dem Untertitel Convention Edition. Das Ganze wird im Magic Fest Richmond am 7. bis 10. November, also gar nicht mal so lange her, quasi revealed und gezeigt, was sich dahinter versteckt. Ich kann mir nur denken, es wird wahrscheinlich ein bisschen so in die Richtung laufen, äh, von wegen Magic, wie sich äh, Richard Garfield das gewünscht hat, von wegen die Leute wissen nicht, was in den Books dann drin sind, die Leute draften einfach quasi blind mehr oder weniger und dass das halt ein ähm, ja, Promo- oder Haupt- oder Side-Event bei dem Magic Fest Richmond werden
1: äh, wird oder äh, was ist denn da deine Vermutung? Ähm, ja. Was sich da jetzt irgendwie direkt angeschlossen hat, ist durch den danach angekündigte Pioneer-Format, dass es eventuell halt einfach Pioneer-Booster ist. Eventuell ist es sogar genau das, was du gesagt hast und genau das, was ich gesagt habe: ein reguläres 15 ja. oder 14 Karten, warte mal, ja, 10-3-1, ne, also das ist der fünfte, mhm. ist immer, 15. ist immer das Land. Ähm, Pack ist im Pioneer-Format, also alles ab Return to Ravnica könnte drin sein. Uh, aber man weiß halt nicht was und das ist halt ein regu- reguläres, meine Güte, reguläres Draft Booster, <lacht> ähm, was man halt dann auch zum Draften nutzen kann. Das wäre natürlich super lustig und das wäre etwas, was ich auf alle, alle, alle Fälle mal ausprobieren möchte. Äh, In Draft und im Sealed und äh, Booster Battle, das ist glaube ich, äh, das wäre das wäre eigentlich mein größter Wunsch, muss ich sagen. Also ein Pioneer Booster, was natürlich nicht allzu teuer sein darf. Ah, ne? mhm. Also jetzt hier bitte nicht Wizards 1 auf Collector Booster machen. Ähm ja, wird halt wahrscheinlich Ultimate Master Preise werden, wenn es dann ja. wirklich in die Masters Richtung geht. Ja. Und äh, dann etwas, womit man halt so noch normal spielen kann, das wäre halt Hammer. Mhm. Allerdings macht mich so ein bisschen äh, stutzig und äh, bringt mir auch die äh, Sorgenfalten auf die Stirn, dass da Convention Edition draufsteht. Äh, so heißt ja. das, wir kriegen das wieder nicht oder was doch, heißt doch. das? Also das, das hat man schon gesagt,
0: das kam nämlich auch eine Frage in diesem äh, Weekly MTG äh, Stream. Äh, das wird auch ein reguläres Produkt werden, nur diese Edition wahrscheinlich, weil es ein Mystery Booster ist, weil noch nicht feststeht, was es ist. Ähm, zumindest noch nicht announced wurde, wurde jetzt diese Verpackung so wie sie ist, erstmal für Conventions quasi rausgegeben. Vielleicht sind die dann auch noch ein bisschen special oder so. Ha, Aber es wird das auch eine Mystery-Booster-Version
1: äh, im Local Game Store geben. Es könnte natürlich auch sein, ähm, dass sie dieses Format immer nutzen, um vielleicht ein neues Set anzukündigen und das halt auf so einem ja. Magic Fest oder sowas. Das äh, könnte sein. Also das ist dann halt Mystery-Booster 1, Mystery-Booster 2 und dann sind das immer die neuen Sets. Bin mal gespannt. Das ich das ist halt ein neues, es geht halt darum, ob ich, ich überlege halt gerade, ob die vielleicht ein neues Packaging da machen, wenn sobald es hm. revealed ist, was drin ist. Ich weiß Ja, nicht.
0: Das, das, könnte, das könnte natürlich sein. ne Also, ich bin auch mal gespannt, wie es wird. Ich habe hier so ein bisschen, also gerade Mystery Booster. es erinnert mich, ich weiß nicht, ob du das äh, kennst, gerade aus Amerika. Äh, dort gibt es ja ganz viele ähm, Firmen, die sich nicht verkaufte Produkte nehmen und zum Beispiel, äh, weiß nicht, Planeswalker-Decks oder, oder, oder ähm, Commander-Decks aufreißen ja. und dann diese Sealten äh, decks wieder in, in Kunststoffverpackungen packen ja, und das ja, halt klar, als okay. Mystery Pack verkaufen. Mystery Cube. Mystery Cube, <lacht> genau sowas. Ne? Ja, ja, okay, ja. ja. Und das wären halt Sachen, worauf ich überhaupt keinen Bock hätte. Also es mm. soll schon ein festes, solides Produkt sein. Und jetzt nicht einfach, hey, es können jetzt jede Kammern und jede Uncommon und jede Rare aus dem kompletten Zeitraum von Magic the Gathering, oder für Pioneer wahrscheinlich, ähm, dann drin sein. Weil es gibt auch <lacht> gerade in dem Zeitrahmen so viele Crap Rares. Also klar, man könnte allein jetzt, wenn man das Throne of Eldraine nimmt, man kann Glück haben und dann ein Oko ziehen. Oder man kann Pech haben und ein Happily Ever After ziehen. Also das wäre ja dann also das, das finde ich schon ein bisschen beschissen. Ähm, müsste schon auch so ein bisschen, ja, müsste schon irgendwo klar sein, in welche Richtung das geht. Ob das jetzt mehr so in einem Value-mäßigen Bereich von Ultimate Masters ist oder ob es für sowas wie Modern Horizons ist, wo nochmal komplett neue Karten sind. Also was, was Format du jetzt quasi reinkommen. sagst,
1: ist, du willst eine bestimmte Liste an Karten, die da drin sein kann, nicht wirklich ja, oder jede. Ja, zumindest,
0: oder zumindest eine Eingrenzung, dass man sagt, man hat ähm, sich Orientiert an Playables aus der Vergangenheit und so, sodass man jetzt halt nicht in den, so dass man jetzt nicht dahin kommt und dann hat man irgendwie eine, eine, eine Crap Rare oder nur Crap Karten drin, die man
1: sonst wirklich nirgendwo verwenden kann. Ja, ich gebe dir einerseits recht, andererseits wird es halt dieses Draft-Erlebnis wiederum kaputt machen, weil dann ja. sind ja alle Karten ultra überpowered, die man dann so hat. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht, bin mal gespannt, ich lasse sowas gerne auf mich zukommen. Ja, ich bin auch mal
0: gespannt. Vor allen Dingen, ähm, genau, wie gesagt, was es genau ist und äh, ob, man, ob das so ein Produkt sein wird, was man wieder im, im, in so einer Bo- Box kaufen kann mit 24 oder 36 äh, Boostern. Oder 12 oder sechs, oder wie 12,
1: bei, ja. <lacht> bei den genau. Collector-Boostern.
0: Und wird es davon eine Gift-Edition, Gift-Box-Edition geben? <lacht> Wir werden sehen. Naja. Wir hatten allerdings auch ähm, einen neuen Champion, beziehungsweise einen neuen alten Champion, ähm In der Mythic Championship 5, ähm, was so ein bisschen schwierig war, das ganze äh, Erlebnis allgemein. Ähm,
1: Hast du es ein bisschen verfolgen können -hmm. oder warst du da genau im Stress? äh, Tatsächlich war ich ja auf einem äh, Familienfest (lacht) war Ah. das Wochenende äh, und habe deswegen die Chance gehabt, ab und zu zwischendrin reinzuschalten per Handy. Ähm, Hm. Und fand es eigentlich... Gar nicht so uninteressant. Allerdings, muss man nicht dazu sagen, ich habe nicht von Anfang angeschaut, sondern äh, den letzten Tag, also die Top 8. Und da sind die Decks mhm. schon etwas unterschiedlicher gewesen. Ja, definitiv. Wo ich auch sagen muss, aber können wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen, dass das halt wiederum zeigt, dass die Bans oder der Ban nicht unbedingt so sinnvoll war, so wie er geschehen ist. Ja. Aber, ähm, ja, nochmal noch mal ganz von vorne, was ist passiert? Ähm, es wurde halt ganz, ganz viel Field of the Dead äh, gespielt, beziehungsweise Golos ähm, und Field of the Dead. Und, also, allein die Einreichungen lief, lagen, glaube ich, bei irgendwie 50% oder so. Ich, ich, ich weiß jetzt ich nicht mein, ganz es waren 42%, 42% Golos. Mhm. Und das ist halt schon super viel für ein Deck. Also, das ist... Wirklich ja. schon sehr, sehr, sehr viel. Und dann haben sie halt schon alle gesagt, okay, alles klar, ne viel zu stark, ist viel zu dominant. Auch in der Zeit vor der Mythic Championship, auf Arena gerade, wurde das Deck sehr viel gespielt. Und es äh, war sehr solide, sehr stark. Das ist halt etwas, was die äh, bei Wizards jetzt sehr gut sehen können. Ne? Da haben sie Tonnen an Daten durch Arena und können sehen, wie mhm. gut das wird gespielt und wie gut schneidet das ab. Und ähm, ja Allerdings äh, wurde das halt dann so gespielt und alle, ja, okay, muss gebannt werden. Dann ging es hin zu Top 8 und da war auf einmal nur ein und eines dieser Decks drin. Ähm, ja. Und äh, ja, so gut hat es dann auch nicht unbedingt performt. Äh, na gut, es ist Zweiter geworden, ne? richtig? Äh, ja, 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 schon. Also ist okay, <lacht> aber es ist jetzt nicht ja. so, dass es so super, super krass dominant war, so wie es irgendwie äh, vorhergesagt war. <lacht> Und Mhm. äh, ja, deswegen war ich ich etwas überrascht, als sie dann wirklich Feel of the Dead. Dann am 21.10. Das war dann äh, der Montag nach äh, nach dem Event äh, gebannt haben. Ja, ja, war ich ein bisschen überrascht von.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich bin da sehr überrascht gewesen von, also hier macht es auch tatsächlich Sinn, einfach die Mythic Championship mit dem Banned Restricted Announcement zusammenzupacken. Einfach nur, ähm, weil ganz im Ernst, es gab es glaube ich niemanden, der daran gezweifelt hat, dass Field of the Dead wirklich gebannt werden würde. Also es war ja das, das ewige Meme Wochen vorher. Ähm, nur was viel weniger Leute gemacht haben, was ich sehr äh, bedauerlich finde, wo wir jetzt die Konsequenzen für sehen, ist, äh, was es denn allgemein mit dem Format macht. Denn wir hatten eigentlich zwei große Decks. Und das sind einmal die, die Band-Slash-Simic-Ramp-Slash-Food-Ideen, die alle in eine sehr ähnliche Richtung gehen, mit Ausnahme von ein paar Keykarten. Also hier spielen ein paar, äh, hier Detention Deputy of Detention und ein paar Leute Wicked Wolf und so. Das sind halt so dann die Detailänderungen. Ähm, allerdings war es halt dann auch so, dass äh, diese Decks ohne Field of the Dead komplett wahnsinnig krass werden. Und das ist genau das, was wir jetzt sehen. Das ist halt einfach Ähm, die die Oko-Nissa-Decks, die auch bei dem Mythic Championship krass überperformt haben. Also, wenn man sich die Winrates anguckt, war es, glaube ich, bei ähm, Golos Field, äh, Field of the Dead, noch nicht mal irgendwie 40% Winrate. Also, die wurden in den ersten zwei Tagen sehr gut ausgesiebt. Und Food war dabei fast 70% Winrate. Also, das ist halt schon Echt extrem Heftig. viel. Und eigentlich ist der, der richtige, die richtige Oppression oder die, der richtige Aggressor in dem Meta momentan halt wirklich einfach diese Simic Food Simic Band-Oko-Decks, die einfach ähm, ja mit, mit einem Turn 2-Oko, Turn 3-Nissa einfach so viel Druck aufbauen können und dich mit drei Dreis nicht nur die halt überrennen können auf der einen Seite auf der anderen Seite aber auch jede andere Kreatur unspielbar machen in gewisser Weise oder zu einem gewissen Rahmen hm. und das ist halt einfach ein Meter, was man im Moment sieht wo es gab so ein paar Stimmen ich meinte ich hätte äh, den englischen oder den den britischen oder amerikanischen ich weiß gar nicht mehr YouTuber ähm, Merchant gesehen, der seine, seine Wish-Bands quasi genannt hat, der gesagt hat, okay, wenn nur Field of the Dead gebannt wird, dann wird dieses Oko-Ding ein echtes Problem. Und auch bei MCG Goldfish in den ähm, Sagen, wo man gesagt hat, okay, was könnte gebannt werden und so weiter, wurde auch gesagt, wenn wir Field of the Dead nur bannen, wird das Format richtig, richtig schlimm. Und genau das sehen wir halt im Moment. Ich kann verstehen, warum man gesagt okay, Field of the Dead ist das einzig wahre Problem in Augen von Wizards, weil das ist halt wirklich ein Ding, wozu es gerade keine Antwort gibt. Es gibt kein Field of Ruin, es gibt keine äh, wirkliche Land Destruction, mit Ausnahme von Assassin's Trophy und diesem vier mana roten Sorcery, den aber keiner spielen möchte wirklich. Mhm. Ähm, da kann ich schon verstehen, dass man sagt, okay, auf Oko und Co. gibt es Antworten, theoretisch die aber natürlich nicht so schnell reagieren können wie Turn 2 ein 3-Mana-Planeswalker und Turn 3 dann ein 5-Mana-Planeswalker. Der ja dann auch wiederum weiter rampt. Also, es hört ja da nicht auf. Es fängt ja gerade da erst an. Genau, da fängt es ja
1: erst an.
0: Und das ist halt irgendwie das Problem, ähm, warum ich halt auch denke, dass man die falschen Schlüsse aus der Magic Championship 5 gezogen hat. Man hat sich, glaube ich, zu sehr auf diese Anmelderaten äh, mhm. gesehen. Und man hätte Sie das beobachten können und sagen können, okay, die gewinnen gar nicht so krass. Lass uns mal lieber eine Goose bannen. Oder lass mhm. uns mal lieber die Nissa bannen. Oder irgendwas, was halt ähm, grün so ein bisschen da die die Stärke rauszieht. Ich meine, Javier Dominguez, der Champion am Ende des Tages, hat mit Goal Agro gewonnen. Ein Deck, was im Laufe des Turniers fürchterlich performt hat. Und was dann aufgrund von, ähm, ja, von, von ja, glücklichen Fügungen, muss man fast schon sagen, äh, ihn dann in die Top-8 und dann auf den, auf den Champion sessel quasi gehievt hat. Ähm, aber um, trotzdem ist es
1: halt Da muss man so auf jeden Fall erstmal sagen, dass äh, Wizards ja gesagt hat, äh, die Mythic Championship ist nicht so sehr eingeflossen in, das, Bannon, äh, ja. in das, äh, das Announcement, was man halt, wie du schon sagst, halt merkt. Weil das dann eigentlich doch unterperformt hat, das scholars Field-Deck. Ähm, Mhm. im Gegensatz zu anderen äh, Decks. Und ja, da hat man sich, glaube ich, von diesem Datensatz von Arena, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, äh, einlullen lassen. Man darf, Mhm. glaube ich, da nicht vergessen, ich weiß nicht, welcher Techniker da dran sitzt und das ausliest, darf man aber nicht vergessen, dass äh, es einfach so ist, es gibt ein paar Leute ähm, das würde ich äh, im Vergleich zu den Resten eine Handvoll Leute, die sich direkt das, das neue Deck machen können nach so einer Rotation, ja. da gibt's nicht so viele von, weil nicht alle unbedingt die ganzen Wildcards haben und so weiter und so fort. Und diese hm. Leute haben dieses Deck als sehr stark empfunden. Das ist es ja auch letzten Endes, weil es halt einfach konsistent ist. Und äh, die gewinnen dann natürlich viel damit, weil das eh die Leute sind, die viel spielen und die dann eventuell auch besser sind, weil sie halt viel spielen, gegen mhm. die Leute, die noch nicht so fertige Decks haben und so weiter und so fort. Und ich glaube, sie haben sich da so ein bisschen fehlinterpretiert, diese ganzen Datensätze. Und gesagt, boah, das ist aber wird aber viel gespielt und ist aber erfolgreich. Ja klar, wenn das natürlich äh, 90% Prozent einfach jetzt mal fiktive Zahlen, 90 Prozent mhm. äh, aller äh, Spieler spielen, die äh, genug Geld haben, um sich direkt ein neues Deck zu machen, ähm, sind das wahrscheinlich mhm. ja die Spieler, die wie gesagt auch gut sind und mhm. machen natürlich die anderen, die dann nicht so gute Decks sich machen können, damit einfach fertig. Vor allen ja. Dingen, weil es halt gerade nach einer Rotation extrem gut ist, ein Deck zu haben, was konsistent ist. Äh, deswegen mhm. spielt spielen noch viele Leute im Mono Rot nach einer Rotation, weil ähm, das halt immer relativ konstant ist und nicht so schwer zu spielen. Das heißt, man muss nicht gucken, ähm, welche Interaktion wie funktioniert. Und das ist bei dem Golas Field Deck relativ ähnlich. Da muss man auch nicht so viel gucken, wie welche Interaktionen funktionieren. Man kann einfach durch Land legen, Zombies erzeugen. Und da kann man mhm. halt, wie du schon gesagt hast, auch nicht so viel gegen tun. Und ich glaube, man hat sich da ein bisschen von diesen Datensätzen blenden lassen und gesagt, okay, das muss auf jeden Fall gebannt werden. Plus natürlich die Community, die da sehr gerne immer die Missgabeln und äh, Fackeln ja, rausholt klar. und äh, gegen sowas hetzt. Wo man dann halt genau sieht, okay, da gewinnt dann äh, so ein Javier Dominguez mit einem Deck, was halt genau dagegen ist. Der hat sich halt ja. überlegt, wie kann ich diese Strategie kaputt machen? Okay, cool, Agro äh, passt da ganz gut, da habe ich äh, äh, viel aggressiven äh, Shit drinne plus halt äh, was Fliegendes, was er nicht so schnell kaputt machen kann, beziehungsweise äh, aufhalten kann. Und ähm, ja, damit hat er dann wirklich auch die ein oder andere Runde bis hin zum mm. äh, letzten Runde äh, gewonnen. Also ich muss sagen, ja, das Beta gerade war nicht so cool, wie es war vor dem, äh, ähm, vor der Rotation. Allerdings, wie du auch schon gesagt hast und auch andere Leute, nur auf die zu bannen ist ein bisschen engstirnig. Ich habe halt auch ja. selber immer gesagt, okay, ich kann verstehen, ähm, so ein Oku, das wird ganz, 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 ganz ungern gemacht. Das ist ein ganz neuer Planeswalker, der wird gerade eingeführt in die Welt von Magic und hm. ähm, ja, wenn sie den bannen, das ist halt so, Leute, konntet ihr das nicht vorhersehen? Ja. Und dann bannen die halt lieber was Älteres, wo sie sagen, ja, das ist ja schon was länger im Format drinne und äh, nö, jetzt hat das auch mal ausgedient, so ungefähr und dann bannen hm. sie halt bannen sie halt lieber das, was halt ganz alt ist. Beispiel zum Beispiel Jace aus Origins, das war dieser zweimaler Flip-Jace, um, der wurde damals in einfach jedem Standarddeck gespielt. Damals waren noch die Fetchländer legal, aufs von hier. Und äh, da hat jeder dann noch so ein bisschen ein no, blaues Fetchland mit rein. Uh, und dann äh, kann ich mir ja noch ein bisschen die Mana-Base fixen. Und dann kann ich auch noch diesen Jace spielen, denn der hat halt in jedem Deck was Gutes getan. Und der wurde halt auch einfach nicht gebannt. Und das war auch dann so, ja okay, er war dann zwischenzeitlich bei äh, zwischen 50 und 80 Euro, glaube ich, solange ja. er noch im Standard war. Immer noch eine sehr solide Karte in Modern und anderen Eternal-Formaten. Aber halt bei weitem nicht mehr so teuer. Allerdings ist er wieder gespiked durch Palmy, aber das kommt gleich.
0: <lacht> genau, ähm, ich möchte mich einfach mal ganz kurz darüber unterhalten, wie lächerlich stark im Moment wirklich die grüne Farbe allein ist in Magic. Also ja. Thema, Thema Farbrad, ähm, da, die, die ist schon ziemlich weighted im Moment in der Richtung von grün. Wenn man sich anguckt, okay, jetzt nicht nur reine grüne Karten, aber zum Beispiel eine Hydroid Craces ist einfach so krass mit Card-Advantage und nochmal Late-Game-Value. Das ist krass an
1: der Karte ist halt seitdem die raus ist, ist die gut. Die war ja. in jedem Deck ja. dann drinnen, wo Grün-Blau gespielt wurde. Das finde ich halt krass.
0: Genau, dann hast du Gilded Goose, unseren Lanova-Elf-Ersatz. Also du hast da Instant-Ramp-Turn-One. Da hast du Questing-Beast, ein riesengroßer Aggressor und das Von andere Karte. Planeswalker <lacht> ja. killt. Wicked Wolf ist quasi nochmal mal Chupacabra, der indestructible werden kann mit deinen Energiemarken-slash-Food-Tokens. Ähm, dann Nisa, einfach Turn 5 eigentlich gedacht, aber mittlerweile eher Turn 3, verdoppelt einfach dein Mana. Ab Turn 3 hast du einfach dann 8 Mana, Turn 4. Oko brauchen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Once Upon a Time, der beste, ja, ein freier Card-Draw und Card-Selection-Spell, das Mana-Bases quasi äh, komplett nichtig macht. Und dann selbst, da hört es ja noch nicht auf, dann hast du im Sideboard noch Vale of Summer, einen grünen Counterspell. Ähm, der dir noch mal eine Karte ziehen lassen und dann der ganzen Permanenten einfach Hexproof geben lassen. Also, alter Schwede, also wer, wer hat denn da sich da in dem Entwicklerteam oder in dem Designerteam so für grün eingeschossen und ach ja, immer hier noch eine gute Karte und hier noch eine gute Karte und dass es keinem aufgefallen ist. Was ist das Äquivalent in Rot dazu? <lacht> weißt du? Mhm. Und du guckst das an und denkst so, ja, scheiße, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt, jahrelang. <lacht> und jetzt habe ich den Salat, dass wir auch Standarddecks haben, die teilweise schon an die 600, 700 Dollar äh, wirklich dann gehen. Weil du ganzen Karten... Es ja. gibt, glaube ich, keine Karte, die ich gerade aufgezählt habe, die unter 10 Euro ist oder so. Also gut. okay. of also Summer ist 8 Euro.
1: <lacht> Immerhin. Ja, also Wähler bei 8 Euro. Alt, oder ähm, Dollar. Dollar. Äh, ja, ich, aber ich, weil weil man muss dann dazu sagen, man, man ist immer sehr an diesen amerikanischen Preisen drin, weil die halt auf diesen ganzen großen Seiten mit vertreten werden. Und in Europa haben wir halt echt... Luxus durch Card Market, dass wir ähm, ja, die Sachen doch um einiges günstiger angeboten bekommen, ähm, auch weil nicht dieser Zwischenhändler noch dabei ist. In ja. Amerika ist das irgendwie so, diese wir haben ja fast den Preis von Displays, den die Distributoren äh, äh, bzw. die Großhändler auch haben, also die, die mhm. großen Online-Händler. Äh, die machen da noch 2-3 Euro mit einem Display-Gewinn so ungefähr und äh, das kriegen wir dann. Und bei den Amerikas sind das halt nochmal so 20 Dollar Unterschied und da sind dann auch die Investoren dementsprechend, die sagen, ja klar, ich kaufe mir jetzt mal 1000 Displays von der neuen Edition, mach die auf und verkaufe das mit Riesengewinn. Oder behalte sie und verkauf sie äh, ein bisschen günstiger als der ganze Rest. Und ich weiß nicht, ob das irgendwelche Gesetze sind oder sowas, die da mit reinspielen. Aber die haben da echt, in Anführungszeichen, echt Pech, ähm, dass das dann nochmal dadurch deutlich teurer ist. Und ja, äh, ja wir, haben, wir haben hier etwas günstigere Preise, aber ähm, Tendenziell geht es ja in dieselbe Richtung. Es du geht in dieselbe halt Richtung, ja. Lächerlich viel Kohle für
0: ein, für ein Deck. Was halt mit dem nächsten Set schon wieder, dann kann ja der der Power Spike oder der Power crip kann ja in die andere Richtung gehen. Und auf einmal sind Mado-Decks der Shit und so, weißt du? Und das ist halt das Ding, wo ich halt meine, äh, es ist halt im Warum Moment. ich
1: meine Vale of Summers verkauft? Die sind ja wirklich mittlerweile bei 4,50 Euro.
0: Ja, ja, genau. Und Das ist halt, Euro. Das, das ist halt oh der Holy Punkt. Dann shit. hast du noch so ein Ding wie wie Fabled Passage, was eigentlich nur in Evolving Wilds mit Upside ist. 12 Euro. So. Und äh, so viele Sachen, wo du denkst, Alter, die war, letzte Ankunft, die zum 5 Teufel Euro
1: war war, war, war Fatal Push. Und ja. da weiß ich noch ganz genau, die war seltener als manche Mythic. Und die ist Rail of Summer, die hatte ich. Ich habe ein paar Cruelty Skizzen, ein Display aufgemacht, ein Bundle oder so, und die hatte ich fünf, sechs Mal. Und dass die trotzdem ja. so teuer ist, ist ja Wahnsinn. Und das ist halt der Punkt, wo ich halt dann auch
0: denke: ähm, momentan ist einfach Standard und gerade auf Arena gibt es so ein paar Entscheidungen, wo ich dann irgendwie denke: irgendwie habe ich im Moment nicht so viel Bock, ehrlich gesagt, drauf, weil, keine Ahnung, du. du hast einfach nicht mehr diese Diversität, wie du sie vor Throne of Drain hattest, weil die einfach nicht davon abweichen können, Planeswalker, gerade 3-Mana-Planeswalker, ich erinnere daran noch mal gen, gerne an 3-Mana-Teferi, so <lacht> hart zu pushen, dass die ey, das ist doch so ein Face-Card Lieblingsobjekt,
1: glaube ich, von den Designern, oder? Also, es gibt ja, ja kein schlechtes Teferi. Aber halt, die,
0: die müssen eine Karte unbedingt so krass pushen, dass sie auf jeden Fall gespielt wird. Und da macht man halt auch mal die Removal-Option, nicht wie sonst auf allen anderen Planeswalkern, auf eine Minusfähigkeit. Nein, das wird nochmal mal eine Plus-Eins. Und man kann auch selbst selbst die eingebaute Mechanismus aus ähm, Core-Set 20, also hier Fry. Der macht ja dann auch überhaupt keinen Sinn mehr gegen Oko, weil der, wenn du den spielst, Turn 2, kannst du den plus zwei machen, also 6. So, dann kannst du auch nichts mehr mit deinem Sideboard-Tag gegen, dagegen tun in Rot. Ja. Also es ist halt einfach zu krass in eine Richtung gerade geschossen. Und man merkt halt jetzt, wenn man dann äh, den, den anderen äh, starken Faktor, also Golos in dem Fall, halt rausnimmt, ähm, dann äh, wird es einfach zu, zu krass.
1: und verdirbt einem so ein bisschen den Spaß an, mm. an Standard. Vor allem das ähm. Krasse bei, bei Oko ist ja, deswegen ist ja auch in den eternal einfach so unglaublich gut, dass sie alle Fähigkeiten verlieren. Ja, ähm, ja. D- das heißt, die, die Karten, die, die du hast, sagen wir mal jetzt bei meinem Spirit Stack in Modern, die Lords, die haben ja einen Effekt, die wollen ja, die wollen ja deine, deine ganzen Geister nochmal weiter pushen. Und wenn du das natürlich dann einfach wegnimmst, hm. ist es halt einfach Blöd. Und da bringt ja auch eine 3-3 in den meisten Fällen nicht so viel, die auch gerade in Eternal-Formaten mit einem Bolt halt dann auch geklärt ist, wenn ja. überhaupt man nicht irgendwas anderes dagegen hat. Und äh, das sind halt so Sachen, äh, ja. Also, hätte wäre das einfach nur ein 3 3 und hätte noch die Fähigkeit, ich glaube, dann wäre der Uku deutlich schlechter, auch wenn es eine Plusfähigkeit ja. ist. Oder wie ja. du schon gesagt hast, dass es dann einfach eine Minusfähigkeit ist und keine Plusfähigkeit man dann, und dann noch, auch noch was anderes. auch so
0: vielleicht so verdreht, dass die Plusfähigkeit nur Plus 1 macht und die Removalfähigkeit Minus 2, damit der so ein bisschen gebalanced ist. Weil selbst 3-maler Teferi, wenn du was loswerden willst, ist er auf 1. Mhm. Dann ist ein Schock und er ist weg. so Von daher hätte ich nie gedacht, dass ich mir mal die Zeiten von Teferi zurückwünsche. <lacht> ähm, naja, egal. Ach so, wir müssen noch so kurz sagen, ähm, der zweitplatzierte Jean Desprats, ein Franzose, der hat äh, das Golos Field Deck gespielt. Und äh, kommt, auf obwohl er auf Platz 2 ist, trotzdem in die Worlds. Äh, einfach nur, weil Javier Dominguez, der ist ja schon Champion. Wir haben ja äh, auf der äh, roten Karte, wie heißt der nochmal? Der ähm, Inspiring Champion oder so? Oder, oder ähm, weißt du gerade, welche ich meine? Hm, nee. Den Einmahner äh, 1-1 mit Haste, der Ritter nochmal plus 1, plus irgendwas gibt. Ähm auf jeden Fall, er hat ja seine eigene Karte bekommen als als Champion letztes Jahr oder 2018 oder so. Und dementsprechend ist er ja schon, hat er ja schon einen Platz safe bei den Worlds. Und dementsprechend wird er jetzt als Mythic Champion, wird da jetzt nicht ein einen, einen Spieler rausgenommen, das sind ja nur 16 Spieler, sondern der zweitplatzierte ähm, Jean Desprez, würde halt jetzt auch äh, den Platz bekommen, den Javier Dominguez äh, eigentlich als Mythic Champion bekommen würde. Ähm, bei den Worlds.
1: Also bei den Lustiger äh, äh, Side Ich meine, das ist der, den ich im Celebrity Cup platt gemacht habe. 2 zu 0. Witzig. <lacht> ja, das kann gut
0: sein. Mit meinem Gruel. Der,
1: damals hat er, äh, damals hat er auch Gruel gespielt, das ist lustig zu wissen. Das war äh, Gruel Dino versus Gruel Dino. Mm,
0: <lacht> so ungefähr. Nice. Ja, und jetzt war cool sein Untergang. Es war auch ein, tatsächlich, also Runde 2 von diesem best of Three match war auch tatsächlich wirklich spannend. Ähm, aber Runde 3 war dann einfach nur, Javier hat ihn einfach überrannt und hatte Turn 4 die Embercleave und hat das dann halt sehr schnell dann äh, für ihn beendet, was halt dann irgendwie so ein bisschen äh, anti- äh, climactic war. Also man hat erst so dieses mega spannende Turn 2 gehabt, wo es dann gerade so zu einem 1-1 kam und dann Turn 3, okay, ich hau dich einfach mit meinen Hasty-Creatures kaputt und äh, zack, fertig. So. Mm. Das ein Punkt, den habe ich jetzt hier gar nicht äh, aufgeschrieben, aber trotzdem, äh, der für Diskussionen gesorgt hat, ist Arena selbst. Denn äh, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber die Performance von dem Arena-Klienten ist im Moment nicht der beste.
1: Hm. Ähm, ja, ich dachte also schon echt, äh, ich, ist mein PC, der nicht günstig war, ja. ähm, den ich übrigens, äh, lustiger Side-Fact, auf ja. der Gamescom mal bei dem Captiva-Stand gewonnen habe. Also nochmal herzlichen oh, Dank nice. dafür. <lacht> das witzig. ja witzig. Äh, waren, waren lustige Aktionen. Die haben da gerade so aufkommende YouTuber in Anführungszeichen, unterstützt mhm. und man sollte ein Video machen, warum man denn ähm, einen PC gewinnen möchte. Und äh, damals habe ich bin ich auf das wusste ich gar nicht bin aber auf die Bühne gegangen und habe da so ein League of Legends Spiel moderiert weil ich das lustig fand ah. ähm, Beziehungsweise ich sollte als halt so ein, so, ein, so ein Star äh, Coachen mhm. der keine Ahnung von League of Legends hatte und dann hab, ist es irgendwie dazu gekommen dass ich das Spiel äh, moderiert habe und äh, das hat äh, meine Frau wurde gefilmt und mhm. der dann wurde sie angesprochen, von wegen ja ne da gibt's gerade so ein Gewinnspiel macht äh, also Probiert's doch mal, so ungefähr. Hm. Und da bin ich der zweite, tatsächlich der zweite Platz geworden. Also nochmal herzlichen Dank dafür. Geil. Aber <lacht> äh, wie dem auch sei, ähm was ich brauche, ich hinaus wollte, ist, der, der PC war nicht günstig. Ich habe natürlich geguckt, ja. wie teuer dann der ist. Und ähm, ist ja jetzt mittlerweile schon so schlecht, das ist noch nicht so lange her, also jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, mhm. ist ja mittlerweile wirklich so schlecht, dass, dass das Arena darauf nicht läuft, also ist Arena so krass in den Ansprüchen. Äh, das ist echt das, was ich mir überlegt habe, weil es ist echt häufig oder es hat es mit meinem Internet zu tun, so, dass es ein bisschen ruckelt und hakt mhm. und es ist nicht so ganz sauber. Und ich halt meinen Grafiktreiber äh, auch extra immer auf aktuellstem Stand, aber irgendwie hilft es nicht wirklich.
0: Ja, und das ist halt genau der Punkt, ähm, es ist momentan wirklich einfach performance äh, sehr schlecht, was Arena angeht. Ähm, ich bin mir nicht sicher, Once liegt äh, es sind sehr viele kosmetische Sachen dazugekommen, ähm, die das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr in Anspruch genommen haben, aber es ist einfach im Moment instabil, wie es läuft und das hatte auch Konsequenzen bei der Mythic Championship ähm, nicht on camera aber dafür off-camera. Es gab mehrere Leute, ich meine zum einen ähm, vom Pro-Spieler Sam Black gehört zu haben, dass er ein Match, wo er im Laufe des Matches heavily favored war, also gerade am Gewinnen war, mehr oder weniger, hätte aber noch zwei, drei Runden gebraucht, ist dann Arena abgestürzt und man hat sich dafür entschieden, äh, das Match zu wiederholen und dementsprechend hat er das Match
1: verloren. Oh, ähm, da ähm, muss es, ganz ehrlich, ja. das, ist, das geht gar nicht. also genau. ähm, Es, es gab ständig. Also, es gibt, es, gab, es gibt, ähm, es gibt ja so ganz kurz. Es gibt ja, ja auch okay. die, äh, so einen Fehler, das ist mir auch schon heftig passiert, dass es dann einfach kurz hakt und du spielst die falsche Karte aus oder sowas. Ja. Weil es halt einfach irgendwie gerade nicht funktioniert. Oder ähm, Disconnect ist oder irgendwie sowas. Mhm. Und es gibt bei anderen großen Turnieren, wo es wirklich auch um viel geht, wird, wird, werden diese Spiele ähm, quasi gleichzeitig irgendwie aufgenommen. Und wenn es zum Absturz kommt, kann man das Spiel wieder hochfahren und man geht zwar irgendwie eine Minute zurück, ich denke jetzt gerade zum Beispiel an League of Legends, mhm. ähm, aber ab der Stelle wird dann einfach weitergespielt. Also das Spiel speichert sich quasi mit ab und merkt sich, wo welche Leute sind und was gerade so alles passiert ist. Und gerade bei einem Kartenspiel, Leute, das muss, ja. so, kann doch nicht so schwer sein, sich dass das, das, das gespeichert wird also es ist wirklich wichtig das ist im auf, im Turnier ist das eine Sache die muss äh, funktionieren und da muss man auch äh, sagen okay ne, Fehler passieren wir sind ja alle menschlich also mhm. äh, auch der Code ist manchmal nicht so geil und äh, aber hey wir können wieder an der Stelle starten wo wo das Ganze aufgehört hat also bitte gerade bei einem Kartenspiel ist das doch eine Sache wenn ich jetzt zum Beispiel an ähm, X-Mage denke. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das da jetzt möglich ist oder so oder nicht, aber ich weiß, dass da jedes äh, jede Sache, die passiert quasi in so einem Chat mit, mit dabei steht, was gerade mhm. passiert ist. Also hat das und das Land gelegt, hat gerade gezogen, hat Leben verloren, bla bla bla. Und theoretisch äh, ist das, glaube ich, so auch möglich zu sagen, ab der Stelle steigen wir einfach wieder ein. Also, warum ja. nicht? Ja, theoretisch
0: müsste man, also ich hätte auch schon mal den Fall, dass ich dann irgendwie Disconnection hatte oder so. Ähm, Aber dann, wie ich wieder einloggen konnte, und dann ging es weiter. Aufgrund der der Internetstrukturen hinter der Kamera jedoch, ähm, wo du dann ähm, alle nicht gefeaturten Matches, die quasi im Hintergrund gleichzeitig einfach in der Stadt fanden, die waren waren über einen Hotspot und dann noch mal die, die on-camera waren, die waren über einen anderen Hotspot. Und es gab wohl auch einmal den Moment, dass einfach alle Matches, die im Hintergrund liefen, ähm, wo einfach dann der der Hotspot ausgefallen ist und dementsprechend die kein äh, Internet dann hatten. Und ähm, dann halt all die Matches nochmal neu gespielt werden musste, Aber man hat sich da tatsächlich äh, hinter den Kulissen so ein bisschen kollegial halt, ähm, ja, geeinigt. Zum Beispiel äh, eine Story, die ich gehört habe von äh, Andrea Mengucci, der auch schon mal ein bisschen was gewonnen hat, hier und da. Der hatte in einer der äh, anderen Runden ähm, äh, hatte er gegen Li Shi Tian ähm, gespielt und hatte ihm dann, er hat dann sein Bildschirm abfotografiert, bevor das Ding abgestürzt ist. Hat ihm dann im Nachhinein gezeigt, hier, nächste Runde wärst du hinüber gewesen. Und dann haben sie sich halt ein bisschen unterhalten. Die kennen sich ja natürlich auch alle untereinander. Mhm. Und äh, dann wurde quasi gesagt, hier, ähm, ja, alles klar, ich gebe jetzt, die, wenn wir die Runde wiederholen, gebe ich einfach auf. Und dann haben wir quasi dasselbe Ergebnis wie. Äh, Ne, das ist ja so ein bisschen kollegialer. Das ist schon aber krass. trotzdem ist es halt, was es nicht sein kann und wo du auch denkst, vor allem bringt es den Leute auch besser. Eine,
1: ja, es bringt Leute auch eine total blöde Situation, weil es ja. geht halt wirklich um viel. Und äh, dass da noch so eine Kollegialität quasi dabei ist, mhm. ähm, spricht für die Community definitiv, aber bringt einen persönlich auch eine sehr blöde Situation, weil ja. du möchtest halt gerne gewinnen und äh, wenn dann sowas dazwischen kommt und es gibt eine Regel, okay, dann ist es unentschieden, dann weiß ich nicht, ob du nicht möchtest, okay, dann spiel oder oder wir spielen nochmal, dann weiß ich nicht, ob du nicht möchtest, dass es das halt auch nochmal mal gespielt wird. Weil es ne, ist halt schon, es ist sehr schwierig und klingt ein, eine sehr blöde Situation. Ich finde, äh, muss nicht sein. Es muss nicht ja. sein. Genau.
0: Ich habe übrigens gerade noch, äh, jetzt einfach noch, random Fun Fact zum Myth- Mythic Championship 5. Äh, unser Christian Haug, den wir auch schon im Interview hatten, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne mal an. Er äh, hatte auch äh, mitgespielt und spielte es Adventures, was ein sehr äh, untypischer Pick ist. Mhm. Ähm, aber er hat damit noch den äh, sechsten Platz also gemacht. Er hat auf jeden Fall sechs äh, Wins, sieben Losses gehabt. Also irgendwo in der Mitte, aber in einem allgemeinen Ranking war er dann ähm, ja doch noch im, im Mittelfeld zumindest. <lacht> und äh, ja, soweit, würde ich sagen, zur Mythic Championship an sich. Das Event an sich war schon irgendwie ganz unterhaltsam zu gucken, aber wenn du dann gleichzeitig Reddit und Twitter verfolgst und sich die Pros links und rechts beschweren, dass Arena gerade nicht so gut funktioniert, dass die Internet-Connection fragwürdig ist, dass man nicht mehr da weitermachen kann, wo man aufgehört hat und dass halt einfach äh, die Bannentscheidungen vielleicht nicht hundertprozentig die richtigen waren, das lässt das alles so ein bisschen in einem, in äh, ja dunkleren Licht stehen und ich hoffe, dass da ähm, sich noch ein bisschen was ändern wird. Hoffentlich auch noch, bevor Theros äh, Beyond Death kommt. Ähm, jedoch haben wir ein bisschen erfreulichere Nachrichten. Äh, und für zwar den einen oder anderen. Für den einen oder anderen. Also Ich freue mich sehr, darüber gefreut. Ich auch. Wir haben ein neues, äh, nicht rotierendes Format. Was sich ein bisschen ähm, anlehnt an äh, Frontier, was ein von Spieler erfundenes Format war, was aber nie wirklich Tournament Support von Wizards of the Coast gesehen hat. Und dann Und dementsprechend
1: das ist es auch interessant, ne? ist super interessant,
0: dass es dementsprechend auch gar nicht sich durchgesetzt hat. Aber ja, weil ja. ja. Genau, und äh, wir haben jetzt ein neues Set, und zwar heißt es Pioneer. Wir haben es schon ein bisschen häufiger erwähnt äh, am Nebensatz. Ähm, Grob runtergebrochen ist es ein, wie gesagt, nicht rotierendes Format. Das heißt, die Karten, die Decks, die ihr euch baut, die werden nicht äh, in jetzt zwei Jahren irgendwann einfach raussortiert und alle legalen Sets rutschen so nach vorne, sondern alles ab Return to Ravnica, bis halt ins Standard hinein, wird äh, spielbar sein und legal sein. Mit Ausnahme von fünf Karten, die auf der Banlist jetzt schon stehen. Und das ist Bloodstained Mire, Flooded Strand, Polluted Delta, Windswept Heath und Wooded Foothills. Foothills, Also die ähm, Fetchlander aus Khans of Takir. Quasi ähm, ein bisschen das, was ich auch schon mal, glaube ich, gesagt hatte. äh, In Modern, wo die Fetchlander gebannt ist. Plus halt natürlich ne, ne ganzen äh, Reihe an Sets, also ist jetzt nicht eins zu eins wie Modern, aber äh, schon, ich würde sagen
1: deutlich ähnlich. Also, es und ist letzten Endes die Grundidee äh, von Modern. Ja. Und warum auch Modern eingeführt worden ist von Spielern damals. Äh, also nicht von Ursatz ursprünglich. Mhm. Ähm, und zwar, weil man die Karten, die die Idee dahinter, die aus Standard raus und damals echt gut waren, und mit mhm. denen man gern gespielt hat, mit denen wollte man irgendwie weiterspielen. Und äh, daraus ist halt Modern entstanden. Und das ist jetzt auch die Begründung für Pioneer. Äh, Wizard sagt, mittlerweile ist es nur noch so, dass die Karten, die aus Standard raussortieren, weiterhin aus Standard raussortiert sind und ka- fast mhm. keine davon gehen äh, in den Modern äh, in Modern Staples über. Gerade die Karten, die mhm. auch im Standard gut performen. Ja, also oft ist es so, dass ein oder zwei Karten, die auch, auch im Standard gut waren, dann auch äh, in Modern, aber von Anfang an halt auch gespielt werden. Und es ist halt, wie gesagt, nicht so ist, dass man halt einfach die Karten weiterspielt. Und das ist halt etwas, was sie jetzt wieder einführen wollen, und zwar in Palmi. Mhm. Ab Return to Ravnica ist halt alles legal und die fetch sind raus. Was ich auch eine, muss ich sagen, nicht schlechte Entscheidung finde. Ich mag die fetch aber gerade in Papierform ist es so anstrengend, äh, ja. immer seine Decks mischen zu müssen. Und außerdem macht es zusätzlich noch die Malerbase in Verbindung mit den Shocklands zu flexibel. Mhm. Und ähm, ja, da kann ich schon verstehen, dass sie sagen, hey komm, die tun wir mal raus. Außerdem werden die auch nicht so oft reprintet. Also, das heißt, der Preis würde wieder steigen. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich finde die Bands auf jeden Fall eine ganz gute Sache, also dass das von Anfang an gebannt ist. Bin aber gespannt, ob die Karten, die auch damals im Standard super gut waren, mhm. ähm, ob die nicht auch schnell schnell da so ein Band folgen. Ich glaube, die wollen jetzt erstmal so eine Spielwiese äh, eröffnen ja. und gucken, was geht, was geht nicht. Und äh, ja, Aber was ich halt besonders krass finde, bei dem Format ist irgendwie direkt vier oder fünf Grand Prix äh, werden äh, so gespielt in diesem Format. Also das ist halt das, was ich meine. Ne? Also da ist der Support halt zu 100% da und äh, dementsprechend äh, wird genau, wir das haben Format auch gespielt. Wir haben quasi
0: bis, bis zum äh, 26. April alle Magic Fests schon angekündigt bekommen. Und von den, ähm, was ist das? Ein, zwei, ich glaube, es sind so irgendwas so um die 10 oder 15 oder so, ähm, haben wir tatsächlich vier haben als Main-Event äh, ein Pioneer-Format. Vier davon sind Modern, zwei Standard und äh, zwei Limited. Also die haben schon auf jeden Fall einen sehr großen Fokus auf Pioneer und wollen es halt auch ja, größer dann auch äh, aufziehen. Das Ganze ist auch jetzt schon spielbar auf Magic Online. Ähm, womit direkt ein großer äh, Punkt kommt, den ich ankreiden möchte, an, an Pioneer bzw. eine Entscheidung, Pioneer zu machen. Und zwar haben wir ein ähnliches neues Format auf Arena mit dem Namen Historic was ja auch schon durch verschiedene äh, Dramen durchgegangen sind. Zuerst war die 2 zu 1 Umsetzung von den Wildcards, dann äh, ist man sich jetzt nicht sicher, wird man sich dafür qualifizieren können für irgendwelche großen Turniere oder nicht. Gibt es das eigentlich schon? Kann man es nur gegen Freunde spielen? Ist das was, was wie Brawl jetzt vielleicht einmal die Woche angeboten wird und das war's? Und ich finde, es ist ein sehr großer Verlust für, ähm, für sowohl Pioneer als auch Arena, dass man nicht von vornherein die Ankündigung gemacht hat, okay, wir arbeiten jetzt von Historic rückwärts, bis wir äh, Pioneer-Legalität erreicht haben. Ähm, denn es wäre wär ein neues Format, es wäre äh, quasi modern-mäßiges, was auch dann äh, sich großer Beliebtheit erfreuen würde, gerade auf Arena, mhm. äh, wo wir halt momentan mit einem, ich sag mal, eher mittelmäßigen Standard dann. Äh, darauf fixiert sind, dieses mittelmäßige Standard zu spielen und hier und da vielleicht mal ein Draft oder so. Aber halt eben nicht ähm, ein vollwertiges zweites Set zu machen. Und irgendwo finde ich es dann halt auch schade, wenn man sagt, okay, Pioneer, Wizards of the Coast ist da voll drin und will auf jeden Fall sagen, hier, Leute, Pioneer, spielt Pioneer. Das wird das neue große Ding ist aber dann verpassen auf der Hauptplattform von Wizards of the Coast, wo super viele Leute jetzt dazugekommen sind, darauf Pionier irgendwie zu, zu äh, zumindest anzukündigen. Also es ist ja nicht mal, dass ich sage, okay, es soll jetzt vom Schuss ab jetzt direkt drin sein, weil selbst dann müsste man halt quasi äh, ja ab Eldritch Moon rückwärts bis Return to Ravnica alles jetzt erstmal entwickeln. Aber dass man das nicht mal sagt, okay Jetzt in den, in den Zeiten zwischen den anderen Sets bringen wir mal immer wieder so alte Sets mit rein. Du hast ja auch noch ein bisschen quasi Vorlaufzeit, wenn man sagen würde, ab jetzt geht man zurück. Weil man hat ja noch Hour of Devastation programmiert in Arena. Man hat Amon Cat programmiert in Arena. Man hat sogar Color Dash und Ether Revolt noch programmiert in Arena. Also du hättest genug Zeit, jetzt, sage ich mal, bis Mitte nächsten Jahres dann dir die nächsten Sets vorzunehmen, die reinzuprogrammieren und so langsam aber sicher dich quasi weiter vorzuarbeiten. Dann machst du hier immer Special-Events mit Drafts rein und hier dann können die Leute die Karten sammeln und wäre, Einfach mal Historic.
1: wieder so ein Eldritch Moon Draft ja. zu spielen oder
0: so. Voll. Also wie, wie geil das einfach wäre, auch zu sagen zu können, okay, ich muss jetzt nicht, wenn Pioneer dann um die Ecke kommt oder Historic, muss ich jetzt erstmal wieder 85 Rare Wildcards cracken, sondern ich habe die ganzen schon, weil ich das gedraftet habe. Und das ist ja auch eine potenzielle Geldquelle für Wizards of the Coast. Ich verstehe da nicht. Warum man da den Schritt nicht markt, äh, oder nicht mal äh, nicht mehr hingeht, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier ein neues Haupt ähm, non rotating Format, unser Haupt Flaggschiff Titel für den PC ist halt eben nur mal Magic Arena. Kombinieren wir die beiden einfach und haben einen maximalen Profit. Nein, stattdessen sagt man, okay, wir machen jetzt hier ein halbherziges Historic, dass man einmal die Woche spielen kann, wo wir dann einmal in Drei Monaten, wenn der Mond richtig steht, kannst du dich dafür auch qualifizieren für irgendwas <lacht> ähm, und denkst einfach, was zum Teufel geht eigentlich in euch vor? Seid ihr komplett bescheuert oder was? Nichtsdestotrotz freue ich mich auf Pioneer. <lacht> mm. Ich habe schon äh, geguckt, ähm, was für alte Karten durchaus playable sind. Ähm, so, so ein paar äh, Ether Revolt und und ähm, Among Cats, beziehungsweise auch auf der Station-Karten hat man ja dann doch noch drin. Der eine oder andere hat vielleicht eine Masterpiece-Hand gemacht und äh, <lacht> hat dementsprechend noch einen Haufen Rares und sowas zu Hause rumliegen. Ähm, und äh, ja, wie wie ist es denn wie ist denn deine Meinung erstmal zu Pioneer?
1: Ähm um meine Meinung zu Pioneer ist eigentlich positiv. Ich habe mich sehr gefreut über die Ankündigung. Ich habe mhm. mich ein bisschen geärgert, dass ich äh, sehr viele von meinen bike jetzt vor zwei, drei Monaten verkauft habe, denn mhm. da wäre alles ab Return to Africa eigentlich drin gewesen, ähm, was ein bisschen traurig ist, aber ich brauche Platz auch gerade für den Umzug ja, und klar. Ähm, ja, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Ich habe... Äh, so ein bisschen bedenken. Bei mir persönlich ist es nämlich so. Äh, sie sagen zwar, das wollen sie nicht, aber das ist modern irgendwie so ein bisschen ersetzt. Und ähm, ja, wie gesagt, sie sagen zwar, das wollen sie nicht, äh, aber irgendwie ist es doch, glaube ich, deutlich interessanter, was aber allerdings wieder fürs Format spricht. Ähm, mhm. Und ich bin auf jeden Fall halt gespannt, wie sich das entwickelt was mich so ein bisschen ist, irritiert sind halt diese ganzen tausende Formate, die es gibt. Das muss ja auch für Leute, die gerade neu einsteigen, so ein bisschen, okay, was geht hier so eigentlich ab? Äh, mäßig sein, also ähm, Pioneer, Modern, Legacy, Vintage, Commander, Limited und Sealed und Draft und äh, Standard und wann darf ich wo was spielen und welche Karten sind wie legal. Also es ist alles so ein bisschen echt viel, aber es klingt natürlich auch damit zusammen, dass das Spiel halt schon eine super lange Historie von Erfolgen feiert. Also dass es halt schon so lange auf dem Markt ist und erfolgreich ist und ähm, ich finde, da macht es halt auch Sinn, einfach so neue äh, Abgrenzungen reinzutun, gerade so noch ein neues Eternal-Format. Ähm, finde ich, wie gesagt, sehr, sehr cool. Macht mir, wird mir bestimmt sehr viel Spaß machen. Ich werde mir da ein Deck machen. Ich hoffe, dass das im, im äh, LGS bei uns äh, gespielt werden wird. Mhm. Ähm, das ist nämlich Für mich tatsächlich äh, nochmal einen Schritt interessanter als Modern, wie schon gesagt. Und auch das nächste Deck, was ich mir dann zusammenstellen werde, tatsächlich über dem nächsten Standard-Deck, was ich jetzt eigentlich geplant hatte. Aber ich glaube, da mache ich mir lieber ein Pioneer-Deck, denn ähm, da überwiegen für mich echt die die Vorteile, dass es halt nicht rotiert und dass es trotzdem aber ähm, ein anderer Pool ist von Karten. Und äh, ja, bin auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt wie sich das ganze entwickeln wird, und, äh, ja, zu der Arena-Geschichte kann ich nur, kann ich mich nur anschließen. Es ist, ja. ich meine, letzten Endes haben die irgendeinen Mathematiker oder Statistiker bei sich, der da angestellt ist, dran gesetzt und gesagt, rechne mal aus, lohnt sich das für uns, und der ist anscheinend zum Ergebnis gekommen, dass sich das nicht lohnt. ähm wir stecken halt nicht so tief in den Zahlen wie die, aber von außen betrachtet ist es natürlich ein Riesenwunsch von allen Leuten, dass sowas halt auch auf Arena kommt. Und genau wie du schon sagst, dass man halt sagt, okay, jetzt kommt halt, ähm, als nächstes kommt Terrors Beyond Death, dann zwei Monate später kommt äh, halt der nächste Block, was kam vor x war das Ether Revolt? Ähm, äh, ich. On, Cat. Ammon ah ne, auch auf Devastation wäre dann so gesehen, dass das, was das nächste käme. Ähm, Marco dann, dann anderthalb Monate später wieder das nächste Standard und, mhm. äh, und dann wieder Ammon dann Standard ähm, und dann Ether Revolt. Und. Warum nicht dann halt diese Sets einführen, immer vielleicht ein paar mehr Karten von diesen Sets zur Verfügung stellen, so dass man jetzt nicht so viel da rein äh, investieren muss, aber halt viele Drafts machen, wo man irgendwie mehr belohnt wird und sowas. Ähm, und den Leuten halt sagen, hey, äh, ne, hierdurch habt ihr die Möglichkeit, irgendwann Pioneer zu spielen. Und solange, wie es nicht Pioneer ist, ist das Ganze halt Historic. Und irgendwann fließt dann Historic über in Pioneer. Sodass ja. halt man sagt, okay, Historic ist ein Format, was man auch vielleicht immer spielen kann, immer mit diesen neuen Sets, die dazukommen, ähm, dass dann halt auch, auch drei, alle drei Monate äh, dieses Historic-Format irgendwie total fancy neu wird und mhm. ähm, ja, vielleicht haben sie einfach Angst, dass es zu viel ist. Uh, für die ganzen Casual-Spieler oder generell für alle Spieler, die dann halt irgendwie sagen, okay, ich muss mir jetzt irgendwie anderth- alle anderthalb Monate, wenn ich beide Decks aktuell halten will, neue Karten holen, so viel Geld möchte ich nicht ausgeben und das ist mir einfach too much. Ja, deswegen machst du ja Draft-Events. Gemacht.
0: Das ist halt ja. das Ding. So, deswegen machst du ja dann, immer wenn Neues Set rauskommt, machst du dann einfach mal für vielleicht einen reduzierten Preis, also nicht 5000 Gold, sondern vielleicht 2000 Gold, einfach mal so ein Draft, wo die Leute es häufig machen können, wie sie wollen und dann hast du halt so einen gewissen Kartenpool. So, aber egal, das wären halt dann wieder so Detailfragen. Dafür müsstest du erstmal quasi dann hingehen und dann mal, ja, mal schauen, wie es äh, ja läuft. Ähm, übrigens, ich habe jetzt gerade äh, noch was gesehen, was ich sehr interessant finde. Und zwar: Momentan laufen die Mythic Championship äh, Qualifier, äh, Mythic Championship 7 Qualifier auf Arena und äh, 68 von 102 Decks von Tag 2, von diesem Event, waren Oko-Decks. Also eben das, was wir eben gemeint hatten. Also Simic-Food, Band-Food, Band-Ramp, Sultai-Food, Sultai-Planeswalker, was auch immer man nennen möchte, sind halt genau diese Archetyp mit Turn 2, versuchen Oko reinzukriegen und dann irgendwann halt eine Nissa und dann haut drauf. Und ja, also das einfach nur als Nachtrag ist es ist einfach momentan... Es ist halt ich- jetzt
1: genau das passiert, ne... Genau, was halt genau. irgendwie prophezeit wurde, waren Feel of the Dead und Oku wird stark. Und dann ist jetzt Oku das neue Field of the Dead, oder was? Ja, also. so ungefähr. Ähm, ja, aber ich würde sagen, ähm,
0: ja, beziehungsweise wir können auch mal kurz sagen, hast du denn schon irgendwelche Ideen für Pioneer, was für ein Deck du dir bauen möchtest? Ähm, oder?
1: Ich habe angefangen mit Kerne, also mit M15, beziehungsweise so richtig, also M15 war das erste Display, was ich mir gekauft habe, war sehr cool, äh, mhm. hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe immer noch äh, ein paar von den äh, Boosterpackungen, also nicht zu, sondern halt diese geöffneten, einfach als Erinnerung, mm. fand ich total lustig. Ähm, dann von takia und äh, da hat mir halt Absahn super viel Spaß gemacht. Also mm. blau, äh, blau, äh, grün, weiß, schwarz. Yeah. Und ähm, ja, das ist vielleicht etwas, was ich noch mal verfolgen werde. Siege Rhino, eine sehr, sehr, sehr starke Karte damals im Standard. <lacht> und äh, ja, mal schauen, vielleicht ergibt sich da was. Ja, ich habe mich auch schon
0: auf jeden Fall umgeschaut und äh, es ist ja fast schon ein Meme, wenn ich das jetzt hier so sage, aber natürlich werde ich äh, Pioneer Boris Feather spielen mit äh, all den Karten, die ich jetzt so schmerzlich vermisse. Reckless Rage ist wieder da, plus halt noch die äh, alten Karten aus einer Zeit, wo Heroic noch ein Keyboard-Mechanik war, also oh, ja. ähm, oh, Da habe ich ja. mir mal so eine Liste zusammengestellt. Ähm, ist da auch jetzt der Farlax-Leader muss... dann drin? Äh, nee, ich habe jetzt erstmal nur äh, favorite äh Hopelight Hope äh, drin gespielt, also ein Mana, 1, 2 mit Heroic, äh, der immer einen Counter bekommt und Prevent all damage that would be dealt äh, to it äh, this turn. Mhm. Dann habe ich noch Monastery Swift Spear mit den ganzen Pump Spells und Prowess, das ist natürlich dann auch ziemlich geil. Mhm. Ähm, und du hast ein paar mehr Optionen, äh, zum Beispiel Boros Charm. Das ist eine ziemlich geile Karte dann <lacht> in dem Vorstark. Deck. Ähm, von daher, ich, ich bin mal gespannt, äh, wie das Ganze spielen wird. Ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist vor allen Dingen auch einer dieser Decks, die jetzt nicht von den Preisen her so mega ähm, teuer werden, also ich hätte vor allem hast du ja dann auch schon viele
1: davon das ist jetzt eigentlich genau genau genau. das, dein heiß geliebtes Standarddeck kannst du jetzt halt einfach weiter verwenden und das ist halt das Ziel, was Pioneer eigentlich verfolgt
0: Genau, und da denke ich halt dann auch, ähm, dass, deswegen freue ich mich halt auch darum, dass man es halt dann, ich hoffe, das wird auch im Local Games Store gespielt, wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen diskutiert und geguckt, ähm, wie wir das dann machen kann, sodass jetzt auch nicht alles auf dem Freitag dann liegt, dass man vielleicht Standard am Freitag spielt und am Samstag dann Pioneer oder sonst was. Müssen wir mal gucken, äh, unser Local Game Store zieht ja auch gerade um, von daher
1: mhm. <lacht> erstmal das, äh, erst das machen. Diese, diese Woche auch nicht, ne? Kein FNM. Äh,
0: genau, es geht erst wieder Hä, am 2.11. Zweiten, zweiten also jetzt nächsten Samstag, Samstag ist Neueröffnung. Und danach die Woche Freitag ist dann das erste FNM nach der Neueröffnung. Ich wir
1: kurz Werbung machen. 2.11. Fischkrieg Neueröffnung. In der genau, Sandstraße. Genau, in Siegen in der
0: Sandstraße 20, meine ich. Also gegenüber vom Kino. Ihr werdet es schon wissen, wenn ihr in der Nähe seid. <lacht> genau, ähm, ja, dann würde ich sagen, wer das erstmal von den äh, Themen? Ähm, kleines Wort, wir haben kein Q&A wirklich äh, gehabt, aber ich habe sehr viel Feedback gelesen, auch gerade zum Herausforderung des Quizards und dass das äh, dann doch sehr gut ankam. Mm-hmm. Wir werden es auf jeden Fall nochmal machen, wir haben es jetzt nur diese Woche weggelassen, weil wir halt so viel yes. aufarbeiten mussten, yes. aber je nachdem, äh, wie es nächste Woche aussieht, du hast ja den, den äh, Titel des Kursarts ist jetzt in deiner Hand für die nächste
1: Folge. Ja, äh, mach dich bereit. Es kommen ein paar schwierige Fragen auf dich
0: zu. Genau, ich, ich lese mir nochmal meine ganze Lore nach und dann äh, schauen wir mal, wie es läuft. Auf jeden Fall, das ist nicht vergessen wundert euch nicht, dass es jetzt äh, diese Woche nicht drin ist. Nächste Woche wird es dann wieder den Kursat geben und dann... Und auch ich mich die
1: Umfrage nächste Woche wieder.
0: Genau, und die Umfrage stimmt, die haben wir dann auch noch. Dann, äh, ja, vielen Dank fürs Zuschauen bzw. zuhören. Äh, vielen Dank, äh, Franz, dass du dabei warst und wir ja, sehen uns dann nächste Woche. wieder. Hm. Haut rein, ciao. Chao.